0: Vocês já ouviram falar de uma carne de boi da raça japonesa Aguiu? Muitas pessoas acreditam que uma boa picanha é uma picanha com uma boa camada de gordura e com um, talvez dois dedos de espessura. Sem dúvidas, uma picanha assim é muito saborosa. Porém, a carne Wagyu provou que o mais importante é não é a camada de gordura por cima da carne, mas a gordura que está entremeada, passando por entre as fibras da carne. Chamamos essa qualidade de marmoreio, porque essa gordura entremeada faz com que a cor avermelhada da carne fique tingida de branco, parecendo aquelas, aqueles veios ou rajadas brancas do mármore. E quanto mais marmoreio, mais suculenta, mais macia será a carne, derretendo como manteiga na sua boca. Certamente temos coisas mais importantes para aprender hoje, mas, pelo menos, você já aprendeu que, se quiser encontrar assim uma picanha ou um contrafilé muito bom, top, procure um que seja cheio de rajadas brancas, bem marmorizado. Não vou dizer para você comprar uma carne Wagyu, é extremamente cara. Em algumas lojas especializadas, até que em Belo Horizonte, você vai encontrar um bife de ancho aguiu A5, que é a melhor nível, o melhor nível de qualidade, por cerca de R$ reais o quilo. Eu não tenho coragem de pagar esse valor em um pedaço de carne, por isso acho que não irei provar o aguiu. Mas de curiosidade já vi um vídeo ou outro de pessoas assando e comendo essa carne, o aguiú. E um detalhe que me chamou a atenção é que essa carne tem um sabor tão intenso que as pessoas, apesar de acharem ele maravilhoso, simplesmente não conseguem comer muito, com poucos pedaços, estão completamente satisfeitos. Acho que essa é um pouco da sensação que tenho ao meditar nesses primeiros versículos de Efésios. Um ou dois versículos já me fazem sentir bem satisfeito, sem condições aqui de continuar expondo o texto. Por isso, tenho achado tão difícil pregar em porções maiores. Não sei vocês, mas, ao estudar esses versículos, tenho me sentido como se estivesse comendo uma picanha de Wagyu. Para quem não gosta tanto de carne, tente pensar numa sobremesa maravilhosa, mas uma sobremesa com um sabor tão intenso. Sabe aquela sobremesa que você não consegue comer mais do que um pedaço, um pequeno pedaço, de tão saboroso, de tão intenso que é o sabor. E assim, irmãos, que o Espírito possa abrir o paladar do nosso coração para meditarmos nessas palavras tão maravilhosas. versículo 11. Nele digo no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Herança é uma coisa muito boa. Pais que amam os filhos irão se esforçar para deixar o melhor que puderem para eles como Paulo ressalta lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. O meu sogro, meu sogro foi um excelente exemplo de um pai assim, que era muito contido em seus gastos, pensando sempre em guardar para os seus filhos. Ele, por exemplo, usava sabonete como shampoo para economizar. E mesmo não sendo rico, conseguiu deixar uma boa herança para cada um dos seus sete filhos. E é possível que algum de vocês já tenha recebido um imóvel, uma casa, um carro, ou outros bens como herança de algum parente. E sabem como a herança pode ajudar bastante nas suas finanças. Porém, dependendo da família, a herança pode fazer muito mais do que simplesmente ajudar nas finanças. Pelo que pesquisei, a família mais rica do mundo hoje é a família Walton, descendentes de um homem chamado Samuel Walton, o fundador do Walmart. Imagine que você tivesse nascido nessa família Walton, tendo assegurado com herança vários bilhões de dólares. Será que a sua vida seria diferente? É claro que sim. É seu trabalho seus hobbies, seus costumes, seriam diferentes. Com certeza você não ia se preocupar em juntar dinheiro para a faculdade de um filho, juntar dinheiro para comprar um carro, para comprar um imóvel. Não se preocuparia com a sua aposentadoria e talvez comprasse um aguiu para comer de vez em quando, ou, quem sabe todo final de semana. Alguém talvez poderia dizer que tanto dinheiro não mudaria tanto as coisas assim, mas é impossível ignorar uma herança tão rica. E nesses versículos que acabamos de ler, Paulo está falando de uma herança muito mais rica e preciosa. Uma herança bilionária mudaria a sua vida, mudaria o seu modo de ver as coisas. Mas será que essa herança da qual Paulo está falando realmente mudou a sua vida? E o seu modo de ver as coisas? Antes de responder essa pergunta, vamos tentar entender melhor qual é essa herança da qual Paulo está se referindo. E se você puder, mantenha aí sua Bíblia aberta, pois iremos caminhar devagar por estes dois versículos, parando para meditar em cada pequena parte. Olhe novamente para o versículo 11. Nossa tradução, aí no esforço de manter a unidade de toda a sentença, acrescentou essa expressão: nele digo, para sim voltar ao que estava sendo dito antes sobre Cristo. E o que estava sendo dito sobre Jesus? Este aqui é um bom momento para nos contextualizarmos. Lá no versículo 3, Paulo inicia uma sentença de louvor. bem dizendo a Deus pelas bênçãos com qual ele nos abençoou em Cristo nas regiões celestes. Alguns detalhes do texto até podem passar desapercebidos. Mas algo que até um leitor desatento irá perceber é que tudo que Paulo está falando está intimamente relacionado a Cristo, é impossível ler esses versículos sem até estranhar o quanto Paulo exagera ao falar de Cristo de Cristo Jesus, de Jesus Cristo nele, perante ele por meio dele, no qual no amado talvez um exame mais técnico de redação acredito que, que o, o corretor iria apontar que Paulo está sendo muito repetitivo, mas essa é uma repetição claramente proposital porque quando chegamos nos versículos 9 e 10, nossos olhos são desvendados para contemplarmos o mistério do plano eterno de Deus, de fazer com que a plenitude de todas as coisas, de todas as eras, de todos os tempos, convergisse em Cristo. E assim vocês conseguem perceber o que Paulo está fazendo. O próprio texto que ele escreve, como uma, uma exa um exagero de referências a Cristo, serve como um paralelo do próprio plano de Deus, de organizar tudo o que existe no céu e na terra, sob Cristo. No último domingo, eu expliquei para vocês que, que é assim também que eu tento estruturar os meus próprios sermões. Né? Sempre tento amarrar todos os, os pontos do sermão em Cristo. É uma tentativa, ainda que ínfima, de espelhar o plano eterno de Deus, que reuniu todas as pontas de todas as coisas, dos céus e da terra, sobre Cristo. Mas como alguém pode fazer isso? No último sermão, lembra, fiz um paralelo com escritores ou com roteiristas de filmes que conseguem amarrar todos os detalhes, todos os eventos, todas as falas da história em um único propósito. Deus só pode fazer com que todas as coisas, até nos mínimos detalhes, convergissem em seu Filho amado se ele tiver o controle soberano sobre toda a história, sobre todas as coisas. E é justamente isso que Paulo fala na parte final do versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, preste atenção, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mais uma vez Paulo faz questão de dizer que fomos predestinados. Se no versículo 5 ele disse que fomos predestinados para a adoção de filhos, agora ele diz que fomos predestinados para a herança. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre essa herança, porque agora eu quero falar sobre a soberania de Deus, que é destacada nessa segunda parte do versículo 11. O plano de Deus para todas as coisas é um plano eterno, orquestrado antes da fundação do mundo. E é por isso que Paulo não tem nenhuma dificuldade em dizer que Deus nos predestinou, preparando antecipadamente o nosso destino e de todas as outras coisas em Cristo. Às vezes, os crentes ficam discutindo aí predestinação, porém, mais do que discutir, devemos amar a doutrina da predestinação, porque ela sustenta todo o plano de Deus. Se essa doutrina for fa falsa, então, podemos rasgar essa carta aos Efésios, dizer que Paulo é um louco e negar que Deus tem um plano de convergir todas as coisas em Cristo. E se tudo isso for mentira, podemos negar qualquer sentido ou propósito para as nossas vidas e, assim, entrarmos em desespero, em angústia. Mas, claro, essa é a palavra da verdade. Deus nos predestinou e Ele tem um propósito, conforme Paulo continua explicando. Reparei que na sequência do versículo, Paulo diz que fomos predestinados segundo o propósito. E, de fato, a coisa mais natural é que todo bom plano tenha um propósito bem definido. E veja, eu sei que, às vezes, parece difícil acreditar que realmente existe um Deus invisível aos nossos olhos que não só nos predestinou, como dirige e governa todas as coisas para um propósito que Ele mesmo definiu. Eu confesso que várias vezes já me perguntei se isso é verdade mesmo. Mas qual é a outra opção? Se é mentira que Deus nos predestinou, se é mentira que Ele dirige todas as coisas, qual seria, então, o sentido ou o propósito das nossas vidas? Se Deus não é o autor soberano da história, então, é muito difícil de acreditar que existe qualquer propósito para a vida. Acho até que poderia, se fosse sim, abraçar um filósofo chamado Bertrand Russell e dizer como ele: o homem é produto de causas sem previsão. Sua origem, seu crescimento, suas esperanças e temores, seus amores e crenças são apenas consequência do posicionamento acidental de átomos. É isso que ele disse. Ou seja, tudo o que existe, tudo o que acontece é simplesmente fruto do acaso, de circunstâncias acidentais. Não existe propósito. Russell chegou a dizer que a história da vida do homem é cega para o bem e para o mal, não se importando com nada. E por isso, quando eu comparo essas opções, meu coração é fortalecido na realidade que Paulo está exaltando aqui. Sim, existe um propósito predeterminado por Deus para a minha vida e para todas as coisas. Estamos caminhando devagar por esse versículo, eu quero que você preste bastante atenção em cada parte dele. Repare que Paulo continua o versículo falando daquele que faz todas as coisas. Aqui Paulo se refere ao falar de todas as coisas. Se você voltar ao versículo 10, perceberá que Paulo já falou sobre todas as coisas, se referindo à plenitude de todas as coisas, de todos os tempos, ou de todas as eras, ou seja, é tudo, é tudo mesmo. Se Deus é o autor soberano da história, então não tem uma linha, nenhum ponto, nenhum detalhe que fuja da sua vontade. E por isso Paulo continua louvando aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nós somos cheios de vontades, não é mesmo? Mas quantas vontades que temos que não são realizadas? Vontade de ser promovido no trabalho, vontade de trocar de carro, vontade de viajar de férias, vontade de ter um filho, vontade de se casar, vontade de comer o agriô. Várias outras vontades da qual sentimos: seria tão bom, seria tão bom se isso acontecesse. Com Deus não é assim. Tudo Ele faz de acordo com o conselho da sua vontade. Ele faz a sua vontade para cumprir o seu propósito. Por um lado, acredito até que esteja enfatizando aqui algo que a maioria, talvez todos de vocês já saibam. Deus é soberano, nós cantamos e sempre falamos sobre isso. Mas você realmente acredita nisso com todo o seu coração? Paulo já tinha certamente instruído aqueles crentes de Éfeso por várias vezes. Eles já deviam conhecer a soberania do Senhor. Mas Paulo enfatiza e repete esse assunto para que, pela graça de Deus, os nossos corações fossem preenchidos por essa certeza. Certeza. Certa vez Jesus disse que dois pardais, dois pequenos pardais eram vendidos por uma moedinha. E mesmo assim, nenhum deles poderia cair. Nenhum deles cai se não for da vontade do Senhor. Já parou para pensar e reparar que Jesus não falou de um passarinho subindo e voando, mas de um passarinho caindo, que caiu morto. Triste, não é mesmo? Pensar em um passarinho morto no chão. Nem isso está fora do controle e do propósito eterno de Deus. Eu sei que é muito difícil confiar na vontade de Deus quando estamos passando por problemas. Não é fácil perceber o propósito do Senhor quando o seu filho está muito doente, quando alguém da igreja está lhe fazendo mal, quando o seu casamento está se desmoronando, quando os governos do mundo nos oprimem, quando passamos pelo desemprego. Mas Deus é meticulosamente detalhista com todas as coisas, não permitindo que nada, nem o um mínimo detalhe, fuja do conselho da sua vontade. E todo este controle soberano de Deus, predestinando todas as coisas segundo o seu propósito e a sua vontade, tem a ver com a herança da qual Paulo falou no começo do versículo, no qual, em Cristo, fomos também feitos herança. Eu falei que iria falar sobre essa herança, melhor... E é isso que faremos agora. Nessa tradução, a, a nossa tradução diz que fomos feitos herança. Mas várias outras traduções diz, dizem que nós recebemos essa herança. E essa diferença ocorre porque, de fato, não é fácil traduzir o que Paulo diz aqui. O sentido mais literal do texto original é que nós fomos escolhidos ou apontados para a herança o que acaba dando margem para um entendimento dúbio. Pelo texto grego, parece que Paulo poderia estar dizendo tanto que nós somos escolhidos para ser a herança, como para recebermos, para receber a herança. E assim, afinal de contas, nós somos a herança ou nós recebemos a herança? O que Paulo está dizendo? Difícil de dizer, acredito como disse que não só o texto e também o contexto favorecem essas duas opções. Quem sabe Paulo não tivesse aqui em mente as duas coisas? Talvez não. De toda forma, ainda que Paulo tivesse em mente apenas uma dessas duas possibilidades, estou bem convicto de que ele concordaria que as duas coisas são verdadeiras. Nós somos a herança e nós recebemos a herança. Como assim? Deixa eu explicar. Nos versículos anteriores, Paulo estava exaltando e exultando por Deus nos ter escolhido para sermos a noiva santa e irrepreensível de Cristo. E também por Deus nos ter predestinado para sermos seus filhos. E é nesse sentido que nós somos a herança de Cristo e a herança do próprio Deus. Paulo está louvando ao Senhor por sermos sua herança. Mas ele não é o primeiro a fazer isso. Porque vários salmos já louvavam a Deus, falando do povo de Israel, como a herança do próprio Deus. Vou dar alguns exemplos. Salmo 28, versículo 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Salmo 33, versículo 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para sua herança. Salmo 94, versículo 14. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo nem desamparar a sua herança. Você já parou para pensar seriamente sobre isso alguma vez? Todos os crentes sabem que possuem uma herança prometida por Deus e se alegram com isso. Mas nem todos reconhecem tão bem que eles são a herança do Senhor. Uma herança que deixa Deus muito contente. Tenho certeza que os pais aqui alguma vez já pararam ali na porta do quarto dos seus filhos observando eles dormindo e pensaram assim, que bênção. Meus filhos são uma herança preciosa. Eu sou muito rico. E claro que é bem mais fácil perceber isso quando nossos filhos estão dormindo quietinhos. Mas de fato, nossos filhos são motivo de grande alegria. Uma preciosa herança. O que Paulo e a Bíblia estão nos ensinando, estão nos ensinando é que Deus olha para nós dessa maneira. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 17, Deus olha para aqueles que temem o seu nome e diz, vocês são o meu tesouro particular. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, Moisés diz assim, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que neles há, ou seja, tudo é de Deus. Porém, Moisés continua mostrando que de tudo o que Deus tem nos céus e o que Ele tem na terra, Deus se afeiçoou e amou de forma especial o seu povo. Deus pagou um altíssimo preço entregando o seu filho. Mas Ele fez isso em troca de uma grande recompensa, uma herança. Eu costumo dizer aqui na igreja que não devemos nos levar tão a sério porque quando olhamos para a nossa própria condição natural, não temos qualquer dignidade, somos pecadores miseráveis. Porém, se olharmos para o que Deus nos deu em Cristo, nos redimindo para sermos os seus filhos amados, aí sim podemos dizer que Deus nos leva a sério. Neste plano eterno sobre o qual Paulo está falando aqui, orquestrado antes da fundação do mundo, o Pai... Disse para o filho, meu filho, há um ladrão na cruz que eu quero para mim, para a minha herança. Há uma prostituta que um dia ungirá um girar os seus pés que eu quero para mim. Há mendigos e leprosos que eu quero. Há, uma perseguição, há um perseguidor de cristãos chamado Saulo que eu quero. Há crentes, moradores de Éfeso que eu quero. E há é também ali em Belo Horizonte um grupo de pessoas da igreja presbiteriana peregrinos, que eu quero para serem meus filhos, a minha preciosa herança. Nós gostamos muito daquele versículo do Salmo 127. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. E podemos pensar que os filhos são uma herança do Senhor, no sentido de ser uma herança que Ele nos deu, nos concedeu. Mas de forma especial, eu acho, que os filhos citados nesse salmo são os filhos que Cristo conquistou como galardão, como herança para o seu pai. Irmãos, muito se fala hoje sobre a importância da autoestima, mas perceba que é impossível ser mais altamente estimado do que isso. Eu sou a herança de Deus, o Deus do universo. Não é porque fazemos questão aqui de ressaltar os nossos pecados, a nossa indignidade, que não podemos reconhecer que Deus nos predestinou para sermos os seus filhos amados. Jesus disse que, para Deus, nós valemos muito mais do que aqueles dois pardais. Ao refletirmos sobre isso, talvez a sensação seja ainda mais intensa do que comer um pedacinho de Aguiú já poderíamos aqui nos sentir plenamente, intensamente satisfeitos. Mas precisamos comer mais um pedaço. Não somos apenas a herança de Deus, o Pai, como somos a herança de Deus, o Filho. Eu gosto muito do Salmo 2 que cantamos hoje aqui e que diz assim na sua terceira estrofe: Pede a mim e herdará nações e os fins da terra como sua posse. Na leitura messiânica, que podemos e devemos fazer dos salmos, quem canta, quem canta, é o próprio Cristo. Jesus, o perfeito salmista e rei, pediu ao Pai e recebeu nações por sua herança, a sua própria herança. Quando meditamos sobre o sangue de Cristo, no versículo 7, lembra, nós vislumbramos o altíssimo preço que foi pago pela nossa redenção. Lemos hoje Isaías 53, que descreve como o Messias, o Cristo, o servo foi desprezado, rejeitado, humilhado, traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades e oprimido pelo próprio Deus, que desamparou o Filho e derramou a sua terrível ira naquela cruz. Mas depois de lermos essa descrição tão amarga, o que foi dito sobre o servo sofredor? Isaías 53, versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Nós somos este fruto. Jesus sofreu um castigo incomparável, mas olhou para o fruto do seu trabalho e sorriu com satisfação. Ele suportou a cruz, como o autor aos hebreus diz, em troca da alegria que lhe estava proposta. Que alegria, que alegria. É sobre isso que Paulo está louvando a Deus aqui. Neste plano orquestrado, antes da fundação do mundo, Paulo está dizendo, nós fomos feitos herança. Paulo disse antes, nos versículos anteriores, que fomos predestinados para a adoção. Mas disse também que fomos escolhidos para Cristo, para sermos a noiva santa e repreensível de Jesus. Nós somos a herança dEle. Se o Pai entregou Cristo na cruz para adotar filhos, Cristo se entregou ao Pai para se casar com sua noiva. Nas palavras do pastor Jonathan Edwards, o mundo inteiro foi criado para que o eterno Filho de Deus pudesse obter uma esposa. Nós somos a herança, a alegria, a menina dos olhos de Cristo, como diz o Salmo 17. Para nós é muito fácil pensar e até falar sobre como a redenção foi boa para nós. Louvamos a Deus pela alegria que Ele nos concedeu com a salvação. Mas você já parou para pensar na alegria, na satisfação de Cristo? Em um casamento, quando a noiva está entrando, todo mundo olha para ela com sorrisos ali para contemplar a sua beleza, a sua alegria. Naquele momento, ninguém liga muito para o noivo, né? mas tudo bem, porque o noivo naquele momento também não está se preocupando consigo, os seus olhos estão fitos na sua noiva, vestida de branco. Ele está com o maior sorriso de todos, com aquele sorriso grande, bobo, não se contendo de alegria em olhar para a sua amada. Eu lembro bem do dia em que vi a Clara entrando por aquele corredor, eu estava com esse sorriso aberto, bobo, muito feliz. Hoje eu olho para ela e me sinto ainda mais feliz. Mas o casamento é uma metáfora. O meu sorriso bobo e alegre é uma metáfora do sorriso alegre de Cristo ao olhar para nós, a sua noiva, a sua igreja. É muito triste, infelizmente, muitos pastores hoje estão, vamos dizer assim, abusando deste amor de Cristo para aumentar artificialmente a autoestima das pessoas. Falando coisas como você é o centro do coração de Jesus. E é claro que você não é. Isso é uma mentira, é uma blasfêmia. Jesus não é idólatra. O centro do coração de Cristo pertence a Deus somente. Mas, a meu ver, o problema desse tipo de teologia não é apenas a mentira. O problema é que algumas verdades que são bíblicas estão misturadas com essas mentiras sujas. Se eu disser aqui, você é precioso aos olhos do Pai, você é a menina dos olhos de Cristo, eu sei que alguns aqui né, vão ficar com seus corações de teologia reformada incomodados talvez achando que no próximo domingo vou pedir um banquinho aqui para pregar, luzes, música para tocar na hora da sermão. Mas a gente não pode permitir que essas perversões do Evangelho estraguem aquilo que é verdadeiro. Porque existe, sim, um sentido. Veja, existe um sentido em que nós somos pequenos e que nós somos desprezíveis. Quando olhamos para a nossa própria indignidade, para os nossos pecados, devemos dizer, miserável homem que sou mas quando eu olho para aquilo que Cristo fez por você, eu preciso dizer, você é precioso aos olhos do Pai. Você é a menina dos olhos de Cristo. E se o seu coração aí de teologia reformada fica incomodado com esse tipo de afirmação, vá ler o que os puritanos escreveram sobre o livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. Destacando como que Cristo é apaixonado por sua noiva. Eles colocam na boca de Cristo as palavras do livro, do noivo do livro, dizendo, eis que és formosa, ó, oh, querida minha, que és formosa. Será que realmente você consegue imaginar o Senhor Jesus olhando com intenso amor, alegria para você, como um noivo olha para a sua amada? Tenho certeza que se você conseguir contemplar e sentir este amor de Cristo por você, como parte da sua igreja, a sua noiva, não tem nada neste mundo que pode abalá-lo. Porque se o rei do universo, o senhor de toda a glória e toda a beleza, olha assim para mim, olha para você, para toda a sua igreja, com amor intenso por cada uma de suas ovelhas, nada mais importa de verdade, nada. Nós ficamos tão preocupados, tão ansiosos com dinheiro, com trabalho, com conflitos, com problemas, com política, com doenças e com um montão de outras coisas. Porque nossa fé é fraca. Porque não acreditamos naquilo que a Bíblia está nos dizendo. Eu mesmo confesso que é muito mais fácil dizer, pregar essas coisas, do que realmente acreditar e viver de acordo com elas. Facilmente me esqueço deste amor intenso. E se me permitem usar esse termo, deste amor apaixonado, intenso de Cristo por sua igreja. Às vezes, me parece muito mais fácil pensar em Jesus como um Senhor, do qual sou apenas um escravo. E é por isso que eu tenho orado constantemente como Paulo, tanto por mim como por vocês, para que Cristo habite em nossos corações, a fim de podermos compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento. Jesus é o nosso noivo. Nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos sua herança. Ao mesmo tempo, Cristo é a nossa herança. O Pai também é a nossa herança. Lembra do que eu disse antes, que apesar da nossa tradução falar que fomos feitos herança, é possível traduzir esse texto com o sentido de que nós recebemos a herança? E se pelo contexto anterior parece que Paulo está falando que nós somos a herança de Cristo, o contexto posterior indica que nós recebemos essa herança. Olha para o que Paulo diz aí no versículo 14 sobre o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. Ou seja, em certo sentido, nós somos a herança. Mas em outro, nós recebemos a herança. Como disse, não tenho certeza se Paulo escreveu o versículo 11 pensando aí nessas duas possibilidades. Mas tenho certeza que ele acreditava e louvava a Deus pelas duas. Nós somos os filhos adotados do Pai, que Ele ama com muito carinho, afeto. Nós somos a sua herança. Mas é evidente que nós saímos com grande benefício dessa relação de amor, porque agora somos filhos do Criador de todas as coisas, com direito a todas as riquezas da sua herança, Nenhuma herança deste mundo. Nem mesmo da família Walton, mais rica, ou de qualquer outra família. Pode se comparar. Por isso, Paulo começa o versículo 3, começou o versículo 3 bendizendo ao Pai, por tão ricas bênçãos, bênçãos que temos em Cristo, o nosso noivo, a nossa herança. Como lemos no início da liturgia em Cantares, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. E como cantamos naquela canção em Cristo só, pois eu sou dEle e Ele é meu. Cristo é a nossa herança. Isso significa que tudo que é dEle é nosso. A comunhão que Ele tem com o Pai, com o Espírito, agora nós podemos ter também. Pois agora fazemos parte deste amor eterno da trindade. Tudo que Cristo conquistou com o seu sangue é nosso. Somos filhos de Deus, a noiva de Cristo. Em uma outra carta, falei isso da última vez, Paulo repreendeu os coríntios por estarem brigando, competindo entre si, e diz para eles o seguinte, parem de brigar. Por quê? Porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Serras, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós, de Cristo. E Cristo, de Deus. Lembra como Paulo estava louvando a Deus pelo seu plano eterno de fazer com que todas as coisas dos céus e da terra convergissem em Cristo? Jesus derramou o seu sangue para que todas as coisas, o trabalho, a família, a igreja, a arte, a economia, o lazer, o tempo, o arroz com feijão, o agiu, todas as coisas convergissem em Cristo. Tudo é de Cristo. E tudo que é de Cristo é nosso. E é evidente que a Guiú é uma das coisas de menor valor nessa herança. Mas eu faço questão de ressaltar estes bens materiais, porque a Bíblia usa essa linguagem para falar da nossa herança. A Bíblia fala de ouro, de coroas, a Bíblia fala de festa, a Bíblia fala de banquetes, fartos, saborosos. Isso também faz parte da nossa herança. Nós, de fato, fomos predestinados para sermos filhos do rei. Mais uma vez, muito triste. Infelizmente, muitos pastores por aí têm distorcido essa realidade. Nessa, aquela teologia do coach, como dizem aí, perverteu o significado do amor de Cristo por nós. A teologia da prosperidade perverteu o significado das riquezas que nós temos em Cristo. Veja bem, os pastores da prosperidade não estão errados em dizer que se nós cremos em Cristo, seremos ricamente abençoados. Nem estão errados em dizer que, por falta de fé, deixaremos de, de receber essas riquezas, essas bênçãos. O problema da teologia da prosperidade é esperar essas bênçãos para a vida neste mundo. Isso não é fé verdadeira. A fé é a certeza daquilo que se espera Daquilo que ainda não se vê como autores hebreus define. É Cristo não comprou com seu sangue este mundo caído e perverso. Cristo comprou novos céus, nova terra, em glória. E essa é a nossa herança. Uma herança que contempla, sim, bênçãos materiais. Algumas pessoas gostam de criticar os teólogos da prosperidade. Esses pastores por aí que falam muito de bênçãos materiais, né, que pela fé Deus irá nos dar riquezas, saúde, conforto, boa comida. Mas nisso eles estão certíssimos, estão certos. Como disse, o problema deles é esperar essas bênçãos para a vida nessa terra. Mas nós não estaríamos errados em falar de bênçãos materiais, porque a nossa herança inclui, ainda que sendo a menor parte dessa herança, Inclui riquezas incontáveis. Inclui uma saúde perfeita. Inclui banquetes com algo muito superior do que o aguiu, com Cristo, para sempre, em novos céus e nova terra. Essa é a herança para a qual fomos predestinados. Já lemos na continuação do versículo 11 que fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E qual é este propósito? Olha o versículo 12. A fim de sermos para o louvor, para o louvor da sua glória. Desde o versículo 3, Paulo está bem dizendo ao Senhor por toda a sorte de bênção que temos em Cristo. Ele derramou seu sangue para a nossa redenção. Nossos olhos foram desvendados para contemplar a rica herança que temos nele. Tudo que é de Cristo é nosso e tudo que é dele é para o louvor da glória de Deus por três vezes já no versículo 6 agora no versículo 12 e depois no versículo 14 Paulo exalta que tudo é para o louvor da glória de Deus sem dúvidas nós somos muito valiosos para Cristo, para o Senhor mas é uma terrível perversão dizer que você, que nós somos o centro do coração de Jesus como foi dito aí por um famosíssimo pastor na internet. Do coração do Pai, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, Deus é o centro, não você. Do coração de Jesus, o louvor da glória de Deus é o centro. A glória de Deus é o que importa. Tudo o que Jesus fez foi por Ele. Se Deus fez com que todas as coisas convergissem em Jesus, Jesus fez todas as coisas para o louvor da glória do Deus trino. E se nossa herança está em Cristo, se Ele é o nosso noivo, é assim que vamos viver também. Fazendo todas as coisas para o louvor da glória de Deus. Se ficarmos muito focados na nossa própria herança, no nosso próprio bem, no nosso próprio valor, na nossa alegria, não teremos herança, não teremos bem, não teremos valor, nem alegria nenhuma. O louvor e a beleza e a glória de Deus é o que pode trazer consumação para a nossa alegria. Quando Deus exige de nós louvor em todas as coisas, Deus não está sendo um, um megalomaníaco egoísta, porque quando Deus exige adoração, Ele está exigindo o nosso prazer. Ele está ordenando prazer, alegria, satisfação. O pastor John Piper desenvolveu um moto para a sua vida e para o seu ministério: que é Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Ninguém irá encontrar a verdadeira alegria na sua própria vida na sua esposa, nos seus filhos, no seu dinheiro, nem em qualquer outra coisa dessa terra. Nós somos feitos para uma alegria infinita, que só pode ser satisfeita naquele que não tem fim. Somos a noiva que exulta de alegria com o perfeito noivo. Em Cristo, nós passamos a fazer parte dessa glória eterna, do propósito para o qual todas as coisas foram criadas como disse o pastor Jonathan Edwards, Deus deu a igreja para Cristo, de forma que as alegrias mútuas entre o noivo e a noiva sejam o propósito de toda a criação. Fomos predestinados para a alegria eterna, de fazer tudo para o louvor da glória de Deus. Sei que já avançamos no tempo, estou quase terminando, a última coisa que eu quero que você fique aí cansado de ouvir sobre a glória de Cristo. Mas peço mais um pouquinho da sua atenção para o final do versículo 12, que diz, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A partir desse ponto, Paulo começa uma distinção muito importante na carta entre nós, os judeus que esperamos de antemão em Cristo, e vós, o vós, do versículo seguinte, os gentios, de Éfeso e os gentios que ouviram e creram no Evangelho. Eu vou explicar melhor essa distinção no próximo sermão. O que eu quero destacar agora é que lá no versículo 4, 14, olha aí, Paulo junta este nós e o vós falando da herança que judeus e gentios redimidos por Cristo possuem, a nossa herança. Os judeus, de antemão, né, desde os tempos passados, esperaram pelo Messias, o Cristo. E agora, essa é também a esperança dos gentios. É o que eles esperam. Essa palavra esperança pode, pode nos enganar, porque muitas vezes quando dizemos que esperamos por algo, não dizemos assim com tanta certeza. Né? Podemos dizer, espero que a seleção ganhe esse jogo, espero que, que não chova no dia do casamento, espero conseguir uma promoção. Mas não temos certeza dessas coisas. Não é assim que a Bíblia fala da esperança que temos em Cristo. Como disse o autor dos hebreus, a fé é a certeza. Certeza das coisas que se esperam. Você acredita nisso? Possível que alguém aqui ainda não tenha colocado a sua fé e a sua esperança no Senhor Jesus. Espero que ao ouvir sobre essa riqueza dos santos, os olhos do seu coração, tenham sido abertos. Confesse seus pecados, confesse sua miséria e sua indignidade e se agarre em Cristo, que nos purifica, que nos santifica e nos enche de glória, de valor. Mas é possível também que alguns de vocês estejam enganados sobre a fé, porque muitos membros da igreja não são verdadeiros membros da igreja de Cristo, a sua noiva. Tente pensar na angústia de uma noiva que chega no seu casamento e descobre que o noivo não está lá. Muitas pessoas da igreja estão se enganando, achando que são de Cristo, mas no final, ficarão infinitamente mais desapontados do que essa noiva, pois ouvirão da boca de Cristo Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A noiva de Cristo é constituída apenas daqueles que pronta e sinceramente esperam por Ele. Por isso eu perguntei, será que você realmente espera a herança gloriosa para a qual nós somos predestinados em Cristo? Eu sei que agora que estamos no culto, cantando sobre essas coisas, parece muito mais fácil de acreditar. É amanhã, chegando a segunda-feira, chegando as lutas da semana, que isso vai ficar mais difícil. Como eu disse, eu mesmo tenho muito mais facilidade em falar e explicar essas coisas do que realmente e profundamente experimentá-las no meu dia a dia. Por isso eu pergunto se vocês realmente acreditam. Desde o início eu tenho perguntado. Você realmente acredita nisso? Na introdução, eu destaquei que se você fosse o herdeiro de bilhões, a sua vida e o seu modo de pensar, de perceber as coisas, seria muito diferente. Seriam muito diferentes. Tenho certeza que se você acordasse amanhã como um multimilionário, com bilhões esperando por você, a sua segunda-feira seria muito diferente. A Bíblia está nos mostrando, irmãos, que em Cristo... Temos uma herança infinitamente mais rica e preciosa. Se você realmente acreditar nisso, tenho certeza que sua segunda-feira, suas preocupações, suas dificuldades, serão encaradas de forma muito distinta. É impossível ignorar uma herança tão rica. Até mesmo heranças menores que recebemos dos nossos pais são de grande ajuda, como também destaquei no início. Pais que amam seus filhos e irão se esforçar para deixar o melhor que puderem para eles. E o meu sogro, como eu disse antes, foi um excelente exemplo de um pai assim. O primeiro velório, o primeiro velório que fui convidado a falar foi justamente quando meu sogro faleceu. E lembro-me muito bem de, de ressaltar essa, essa qualidade dele. Meu sogro sempre foi contido em seus gastos, pensando em guardar para os filhos. Ele usava sabonete como shampoo para economizar. E mesmo não sendo rico, conseguiu deixar uma boa herança para cada um dos seus sete filhos. O problema, porém, é que a herança que bons pais deixam para os seus filhos nessa terra está carregada de tristeza. Veja, meu sogro era muito amado pelos seus filhos. E os sete filhos, se pudessem, renunciariam tudo, toda a herança que receberam, para ter mais alguns anos junto com o pai. A presença dele era muito mais preciosa. Por isso, até a melhor herança que um filho recebe nessa terra está carregada de tristeza. Mas não, não é assim com a herança que Deus nos dá. Por quê? Porque ele mesmo é a nossa herança. Nossa maior esperança como filhos é de estarmos na presença do Pai, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Foi necessário, sim, que Jesus morresse para nos tornar herdeiros, mas Ele ressuscitou sendo Ele mesmo a nossa herança. Cristo não nos dá riquezas como herança, porque Ele mesmo é a nossa herança. Para sempre iremos dizer eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que Deus e irmãos possam encher os nossos corações de satisfação, uma satisfação intensa, mais do que comendo aguiú com essa esperança nessa, nessa herança bendita.